0: Всем привет, это подкаст «Шире мысли», и здесь мы учимся сами отвечать на свои вопросы, приходить к тем или иным решениям в проблемах и в целом смотреть на ситуацию в объеме. Очень часто в последнее время все подростки, взрослые люди задумываются о том, как должны ли мы родителям. Или должны ли мы помогать родителям? И сегодня мы поговорим об этой теме от ⁇ это вы меня рожали ⁇ до ⁇ я тебе все лучшее в жизни отдала ⁇ или отдал ⁇ Первое, что хочу сказать, вообще в моих подкастах на все проблемы я буду стараться смотреть объективно, смотреть с разных сторон и изучать вообще, почему такая проблема возникла, как мы с ней можем бороться, как мы сами можем на нее влиять. Первое, о чем я задумалась, это о том вообще, откуда взялся этот долг. Все мы знаем, что он есть на законодательном уровне, что он есть у нас в каких-то финансовых обязательствах но как этот долг пришел в семейные отношения, и был ли он вообще когда-то, кто его создал, если создал, и от чего он взялся. Столкнулась с таким понятием, как культ предков. Культ предков — это поклонение умершим прародителям, то есть наши предки, наши древние люди, у них было такое понятие, как поклонение предкам, дань чего-то свыше. То есть они считали своих предков чем-то высшим, чем-то, чему можно поклоняться, приносить дары, но хочу отметить, что у них поклонение скорее было не как долг, не как обязательство, а как дань, потому что они верили, что если они будут поклоняться своим прародителям, это очень благосклонно отразится на их детях, на их потомках и так далее, то есть у них поклонение было как дань в обмен на то, что они могут что-то получить или что-то могут получить их потомки. То есть можно сказать, что в таком случае долг это уже вовсе не долг, а получается какой-то обмен. Об этом тоже стоит задуматься, что все-таки долг это не в их случае долг это все-таки не то, что они отдавали, а то, что они обменивали, то, что они что-то получали взамен. И это очень интересная мысль, которую я буду проводить через весь свой сегодняшний подкаст, что все-таки, наверное, долг это что-то взаимозаменяемое, что мы можем отдавать друг другу, позиционируя это именно как обмен. А если наши предки говорили о том, что это все-таки какой-то обмен, или мы тогда думали, что это все-таки какой-то обмен, то откуда все равно у нас берется вот это чувство долга, да, что я должен вопреки своим желаниям, но мне же надо это сделать, но я же обязан, я именно должен, да, вот это слово должен, оно даже для нас, как мне кажется, звучит как-то очень громоздко, да, очень... Неприятно, должен, да, это вот это прям долг, оно такое тяжелое слово само по себе, оно уже само по себе нас обременяет, как мне кажется. Тут немножко хочу разложить по пунктам, откуда же все-таки у нас может браться вот это вот обязательство, почему я должен, да, почему мы, будучи взрослыми, вроде бы уже самомыслящими, широкомыслящими людьми, все равно считаем, что мы должны, да, вопреки нашим желаниям, почему мы сами себя обрекаем на какое-то заставление, да, что-то делать. Первый пункт это какие-то воспитательные моменты. Нас всех по-разному воспитывали. У нас у каждого свои взаимоотношения с родителями. Но, как правило, очень часто в психологии встречаются такие случаи, как родители-жертвы, можно их так назвать. Когда родители говорят, вот, а ты вот помнишь, мы тебе тогда купили туфельки на выпускной, но я себе не купила платье Или когда тебе родители говорят, ну ладно, вот мы сейчас будем в тебя вкладывать, вот ты сейчас будешь хорошо учиться, чтобы потом в будущем в ты стала, там, не знаю, миллионером, и мы ни в чем не нуждались. А помнишь, когда мы с папой не полетели, там, не знаю, на отдых в Египет, но зато мы купили, мы оплатили тебе полугодовые курсы английского языка, благодаря которому ты сейчас знаешь язык. И вот это называется немного, как я могу назвать, позиция жертвы у родителей. То есть в данном случае ребенок уже чувствует какую-то... Обязанность перед родителями, то что ты должен Мы чем-то для тебя пожертвовали Значит, ты должен нам эту жертву возместить Мы тебе оплатили эти языковые курсы Знаешь, хочешь, не хочешь, но ты должен выучить Ты должен закончить школу Ты должен поступить в самый хороший университет Да, если даже не в самый, то в приличный университет Потому что, а как, а что я, что Ты не не должен уважать своих родителей Мы же в тебя столько вложили И вот это одна из позиций жертвы Которая нас уже как будто бы немного обязывает Что-то возмещать родителям. И если вот это чувство долга отчасти в некоторых ситуациях у нас возникает именно из-за родителей жертв, да, или из-за родителей, которые пытаются возложить на ребенка много каких-либо обязательств или много каких-либо надежд, да, отдавая в эту музыкальную школу, говорят, да ты вообще там, ты выучишься на скрипке, ты будешь у нас самым э, крутым скрипачом, да, и мы будем всей семьей ходить к тебе на концерты. Вроде бы им кажется, что это поддержка, но, к сожалению, в некоторых случаях это именно обременяет ребенка какой-то долг. Не только в долге там да, обеспечивать родителей, а долг как себя, как личности. Да? То есть я уже должен стать вот таким, потому что от меня ждут. И таких случаев, к сожалению, тоже немало. Но давайте взглянем на другую сторону всей этой ситуации. Это когда ребенок говорит, что да я ничего не должен. Очень часто среди подростков встречаются такие фразы, как это вы меня рожали и почему я вообще вам что-то должен? Вы сами выбрали завести ребенка? Это иногда звучит не то, чтобы враждебно, или он не пытается обидеть родителей, а это звучит именно как небольшая защита, что алло, родители, вы тоже взрослые люди вы меня сами завели, да, так получилось, вы сами решили возможно меня оставить, и поэтому здесь как будто бы родители тоже должны. Получается, что и родители должны, и дети должны, и это слово «должны», его уже очень много сейчас, но все же кто определяет, да, все таки что должны, а что не должны? Что должны родители, а что должны дети? Кто определяет вот эти границы этого обязательства, и кто определяет, в каких в каких ситуациях это надо сделать или там надо вернуть долг, а в каких ситуациях это делать не обязательно? И кто судит нас, правильно ли мы должны или неправильно мы должны? Первое, о чем хочу сказать что так как здесь все-таки отношения между вами и вашими родителями конечно в первую очередь определяете вы и ваши родители существует много стереотипных мышлений советов осуждений а вот в семье маши вот она там родителям помогает а вот в песенной семье родители его не устраивали в хороший университет это все сторонние суждения, это все другие люди с другими ситуациями и здесь мы должны широко смотреть на нашу проблему и понимать что мы все индивидуальные у нас у каждого свой микроклимат в семье и своя такая небольшая биосфера наших отношений именно поэтому в первую очередь что вы конкретно должны вашим родителям и что ваши родители должны или не должны вам определяете вы и ваши родители ссылаться на какой-то общий опыт или практику я считаю здесь не совсем корректным потому что жизнь вам и вашим родителям, вашей семье. Поэтому в первую очередь, кто определяет, определяете вы сами. Конечно, я чуть ранее говорила о стереотипах и Конечно, эти стереотипы так или иначе на нас влияют. Нам начинает быть совестно, что вот наша подруга помогает маме, а мы не помогаем. Или наоборот, да, что вот там родители помогли ей, а мои родители мне не помогли. Мы все равно существа социальные, в первую очередь человек это существо социальное. И именно поэтому нам свойственно опираться на примеры, которые нас окружают. У нас для этого есть глаза, мозг и уши. Да? Мы можем это слышать и экстраполировать на какие-то нашей ситуации, так скажем. Но хочу отметить тут интересный факт, о котором я говорила ранее, что если в древности это было что-то вроде прям поклонения своим предкам, да, то есть их не просто уважали, почитали и считали должным каким-то определенным образом к ним относиться, а предкам прям поклонялись. Но давайте вернемся в наше время и поймем, что сейчас уже очень много психологов и вообще многие движения, так скажем, топят за то, что мама и папа — это твои друзья. То есть речь о поклонении родителям сейчас в большинстве семей, конечно, не идет. Речь идет о том, что мама лучший друг, мама самая близкая подруга, и родители это те, кому ты можешь рассказать. И вот именно это изменение устоев в семейном институте и дает нам мысль, направляет нас на мысль о том, что все очень сильно неоднозначно, и что многое может меняться со временем. Именно поэтому мы не можем опираться на мнение других людей да? не можем четко прислушаться к какому-то единому совету и четко ему следовать, потому что все это проходит через призму нашего восприятия через призму того в какой семье росли ваши родители, в какой семье росли вы, в какой семье росли ваша бабушка с дедушкой это все еще проходит через какой-то фильтр времени и с течением этого времени мы выносим для себя какие-то ключевые устои, которые мы сохраняем в нашей семье. И третий пункт этого всего говорит о том, что мы можем сами сейчас разобраться, кто же все таки определяет, как и как это происходит. И я предлагаю немного отойти от темы простых рассуждений, кто же и почему же, и зачем, и как же, и перейти именно к конкретному примеру. Давайте абстрагируемся от всех условностей, да, не будем экстраполировать это на нас, нашу семью, наших родителей и наших знакомых. Давайте просто попробуем для себя сами вообразить жизнь обычного человека от его рождения до его становления взрослым. То есть, если мы возьмем, как я уже говорила ранее, всю жизнь человека, от его рождения до его становления взрослым и старения и так далее, что мы видим в начале, когда рождается маленькая кроха? Что ребенок может без родителей? Чисто по факту ребенок может только дышать, сам ходить в туалет, плакать и... Все, в общем-то, он не может сам поесть, да, ребенок не может банально сам держать голову. И вот на этом этапе, когда мы маленькие, когда мы совсем маленькие, да, или когда мы только начинаем ходить, вот на этом этапе какого-то младенчества или детства, Мама обязана, да, или не только мама, родители обязаны нам помогать, они обязаны нас кормить, они обязаны помогать нам адаптироваться в этом мире, и как бы на этом этапе мы больше нуждаемся, а родители больше отдают, то есть как будто бы если мы ввели счетчик долга какого-то общего, то в пользу родителей это был бы на данном этапе 1-0. Что же происходит потом, когда мы подрастаем, мы уже можем сами что-то делать, потому что нас этому нужно. Учили, да, или мы как-то к этому адаптировались. Наступает период того, когда мы должны пойти в школу, там, да, сначала в садик мы должны пойти, потом мы должны пойти в школу, как-то обучиться. И тут, если мы берем опять же в сухом остатке, небольшая ремарка, что я все-таки понимаю что есть много разных семей где родители не считают нужным отдавать ребенка в сад или в школу или вообще что образование это не очень надо но мы сейчас с вами рассуждаем сухо мы сейчас рассуждаем абстрагировано от всех каких-то стереотипов и разных ситуаций потому что по разной, про разные ситуации мы уже порассуждали вернемся к второму периоду это период когда мы начинаем изучать этот мир начинаем набираться своих знаний умнеть так скажем и развиваться и тут казалось бы родители нам дают образование, они отправляют нас в садик, затем они отправляют нас в школу. И тут как будто бы мы учимся, но здесь я хочу сказать, что по моему мнению и взгляду не только мы учимся, да, и родители нам дают это обучение, но и мы даем родителям обучение, да, то есть, но и мы родителей учим, потому что когда у тебя есть дети и они проходят определенные этапы в своей жизни, наши родители и ты как родитель проходишь эти этапы вместе с ним, и это тоже своего рода обучение тебе ребенок дает какие-то такие и инсайты, которые, тебе, которые ты бы сам никогда не увидел, потому что ребенок это что-то новое, это новый организм, это новый мозг, который был привнесён в этот мир, и он реагирует не так, как реагирует взрослый, да, через свою призму взрослости, серьезности, ответственности. Мы выступаем как ценный урок, как живой урок, как живой учитель, который может чему-то наших родителей научить, и мы им Тоже даем какое-то понимание, какой-то опыт. И уже на втором этапе нашего счетчика, на втором этапе жизни человека, наш счетчик добавляет по баллу с каждой стороны. То есть, здесь мы добавим и родителям бал за то, что они дают нам обучение, и бал добавим себе за то, что мы все-таки их тоже учим, да, и даем им какой-то определенный опыт. И того у нас сейчас получается счетчик 2-1. Но все еще пока в пользу родителей. третий этап, я выделила это как этап взросления, это этап того, когда мы, как дети, начинаем себя искать, мы уже самостоятельны, мы что-то умеем, мы что-то знаем, мы, возможно, уже пробуем работать, мы пробуем как-то самореализоваться. Что же здесь? Здесь начинается этап «каждый должен сам себе». Хочу обратить внимание, не никто никому ничего не должен, а именно каждый должен сам себе. Это все-таки немного разные для меня формулировки. Здесь родители могут и не то чтобы должны, да, но они имеют возможность посвятить время семьи, потому что что? У них дети уже взрослые, им не надо нас кормить, да, смотреть, чтобы мы, не дай бог, там никуда не упали от нашей какой-то неуклюжести. Мы достаточно взрослые, и это снимает долговое обязательство с родителей, да, что ребенок уже взрослый, он уже самостоятельный. И мы как личности должны сами себе, мы должны себя реализовать, потому что наша реализация и наш опыт, наше становление в жизни, оно в первую очередь важно именно нам. И вот на этом этапе я бы не дала баллов никому, потому что здесь, в большинстве случаев, да, в сухом остатке, который мы сейчас рассматриваем, никто никому ничего не отдает, как будто бы каждый немножко занимается своей жизнью, поэтому счетчик у нас остается прежним: это 2-1, но все еще в пользу родителей. И вот мы уже немножко приближаемся к периоду взросления нас, уже становления нас слишком взрослыми, так скажем, или перешагивания каких-то определенных порогов. Наши родители уже двигаются к такому периоду, как старость. И что происходит здесь? Очень часто в очень многих семьях и, как правило, много сталкивается, многие родители сталкиваются с большой проблемой обгона технологий, да, то есть когда немного уже технологии, к которым привыкли родители, и немного тот устой, к которым привыкли родители, он их немножко обгоняет, и им уже нужна наша помощь, да, часто случается так, что мы вот состоялись, уже живем, у нас привычный быт, привычный ритм, возможно, свои семьи, да, там, и дети, и на этом этапе немного... Можно сказать, что родители, очень часто мы слышим такую фразу, что «Да мои родители как дети, да, что они без нас ничего не могут». И вот он тот самый этап, когда нас мама, да, там может попросить, «Слушай, да, у меня там что-то с WhatsApp, а это вообще не WhatsApp, а это Viber, или там, я не знаю, когда я что-то нажала, у меня все удалилось, да». И уже здесь немного восполняется тот баланс, когда мы, как крохи, не могли что-то сделать без родителей. Также и сейчас наши родители, вот на этом четвертом этапе, не могут что-то сделать без нас. И здесь уже мы не то чтобы должны, просто боюсь кидаться словом «должны», потому что «должны» звучит для меня как что-то на уровне закона, но здесь... Их положение немного обязывает нас уже помогать родителям, да, уже помогать им, потому что в свое время мы бы не смогли выжить тоже без родителей. И вот как раз на этом этапе я бы присвоила бал детям, которые в свою очередь помогают родителям в каких-то, казалось бы, простых вещах. По итогу мы имеем счет 2-2. Конечно, я хочу сказать сразу, что у каждого бывают разные ситуации, бывают продвинутые родители, и вы сейчас можете мне начать говорить, что да, вообще то в начале родители, все началось из того, что это родители нас завели. Почему еще это равный? Но я еще раз повторюсь, что мы говорим на сухом примере, да, на просто вот становлении именно человека. Если разбираться в таком строгом и четком примере без каких-либо сторонних дестракторов, да, сторонних влияний так скажем, моментов влиятелей. И по итогу у нас получается ничья, да, то есть как мы помогаем родителям, как мы должны, также и родители должны нам. Что я здесь хочу сказать, что мера того, насколько мы должны больше или наши родители нам должны больше, определяется только вами, определяется только конкретным вашим положением в семье, да, не положением, а даже конкретным вашим микроклиматом в семье. Конечно, мы должны понимать, что бывает очень много ситуаций, знакомые ситуации, такие как дети живут за счет родителей, и родители это понимают, понимая, что в какой-то свой период, в какой-то момент, они немного избаловали ребенка, и сейчас они просто не знают, как ему отказать, да, когда мальчику 40 лет, а он живет до сих пор с мамой и. Ему кажется, что как, я же ребенок, мама же мне должна. И здесь, наверное, уже встает очень сложный вопрос воспитания, очень сложный вопрос именно взаимоотношения родителей и детей, Я бы хотела отметить, что вообще проблема отцов и детей, как все мы прекрасно знаем, я уверена, что каждый это знает, это одна из самых сложных проблем. И как итог, давайте посмотрим на эту ситуацию шире всех мыслей, которые у нас сейчас есть. Это, конечно, у каждого есть своя история. Конечно, у каждого есть свои взаимоотношения с родителями. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что всегда нужно уметь себя ставить на разные позиции в любой ситуации. Если вам кажется, что вот мне тридцать лет... Я сейчас сижу в квартире, и ипотеку за нее платит мама или там папа, да, или родители. Как же это так? Я же должна быть взрослой, я же наоборот уже должна им помогать. Если вам кажется, что вас это коробит, вас это гнетет, и вам это не дает спокойно жить в этой квартире, вас это тревожит, вгоняет в какие-то беспокойные и неприятные для вас эмоции, в данном случае вы можете поговорить с мамой, да, объяснить, что «мам, слушай, вот я за это переживаю, тебе вообще как?» Ты как смотришь на то, что должна ли я что-то тебе? Очень часто все наши проблемы с родителями можно урегулировать разговорами, именно с родителями. Но почему-то, к сожалению, в большинстве случаев складывается так, что вот этот диалог с родителями очень сложно настроить, настроить эту волну и прийти к чему-то общему. Наверное, я буду раскрывать более подробно вот эти темы чуть позже, Также хочу сказать, что, конечно, у социума есть свои ожидания. Конечно, у нас у всех есть где-то на подкорке понимание того, что вот родители тебе дали, вот ты должен в старости их будешь содержать. Какие престарелые дома, о них вообще речь не идет. Это что-то такое, это не в нашей культуре, у нас это не принято. Только 7% людей спокойно относятся к идее о том, что родителей нормально отдавать в престарелые дома. Я хочу сказать, что здесь нельзя опираться на какой-то другой опыт. Здесь нужно поступать максимально в комфорт себе и уметь адаптировать ситуацию, уметь остановиться в моменте, уметь проанализировать всю ситуацию и самое сложное — абстрагироваться от каких-то общих социальных стереотипов и подойти и сказать, слушайте, а давайте поговорим, а давайте поразмышляем. Итак, хочу сказать, что какой-то единой верной мысли никогда не будет. Никто никогда не даст вам какого-то золотого правила или скажет, сделай вот так, и все будет классно. Или сделай вот это, и проблема твоя уйдет. Никто никогда, никакие психологи, насколько бы они ни были квалифицированными, никто не сможет дать вам единого совета, как сделать. И этот единый совет никогда не поможет всем людям, которые его услышат, потому что все мы очень разные. Но на все можно посмотреть под разными углами и на все можно посмотреть с широко открытыми мыслями. И, конечно, мне в заключении интересно узнать вообще, какие мысли появились у вас в течение всего этого подкаста, какие у вас были похожие случаи, или, может быть, вы сами пришли к какому-то заключению. Давайте это обсудим в комментариях.